0: Det är svårt att säga huruvida Alina blev gravid just den stormnatten, för Friman hade inga lunda mattats i sin hunger efter hennes ungdomliga blomstring. Snarare tvärtom. I sin kamp mot tidens härjningar i hans storslagna Karl Friman bygge blev hennes mjuka hud, fasta hull och unga väsen snart hans starkaste elixir. Där hans inflytande över kvinnorna ibland numera kunde svikta så att deras återspegling inte blev fullgod gav Alinas kropp en kompensation som räckte ett tag. Att därtill kom ett behov av handfasta gerande innan hon vågade ge sig hem störde honom till en början men han vande sig. Ungdomen behövde ibland bestämd vägledning och hon skulle väl mogna ifrån sin lilla protest. När han väl fått henne under sig brukade hon ju kunna tina upp och våga släppa fram en del av sitt kärleksfulla väsen. Det var utan tvekan Ida som höll henne tillbaka med sin svart sjuka och sitt nedsvärtande av ungdomlig kärlek. Han måste nog börja ge av sig själv mera rättvist så att även Ida fick sitt och kunde känna sig uppskattad och tillfreds. När hon själv var lycklig... Skulle hon väl ha lättare att unna sin dotter lite glädje. Men även utanför sina hemövar började Karl dra nytta av metoden att kompensera med kraft när skarmen inte längre bar hela vägen. Det var dock inte riskfritt. En gång i Ytternäs där Karl varit för att byta ut ett bord i fiskaren Erik Rosenbergs skötbåt hade Rosenbergs dotter Hanna skickats ner till stranden med förtäring åt hantverkaren. Hon hade då varit en 13 åring som inför hans ögon hade glänst som en kastanjeknopp i början av maj månad. Och han hade inbjudit henne att dela måltiden. Snart hade han också fått henne med i läk och glam och kurtis, Men även tvingats inse att flickan inte riktigt förstått dess mening. Kroppsligt hade denna knopp varit mogen att spricka ut i full prunkande kvinnlighet. Men hon hade ännu läkt på ett barnsvis. Flickfnissande och smäll på händerna, vad var dubbeltarparen hade bestått när han mera seriöst väl att visa sin uppskattning för hennes vägring. Vackert tal hade burit föga frukt. För en stund hade han nästan låtit sig tyngas av tankar kring en falnande friman, men då hade kraften runnit till. Den fysiska styrkan som ännu stod bi under hans något rynkiga och leverfläckade hud. Han hade precis fått flickan stadigt förankrad på rygg och börjat lätta på hennes klädsel då Erik Rosenberg stämma skurit genom det sommarfagra landskapet. Gubbjävel, släpp flickan! Stick härifrån fort som fan innan jag gör mig olycklig på dig! Nu har man ju hört att din satans finskalle är breddfylld av skit och brönst Men jag hade väl ändå trott att man kunde ha dig bland folk Packa ihop dina grejer Om min stranden är tom när jag har räknat i 50 Så börjar jag banka skiten ur dig Och sen kokar jag tvål på ditt kadaver Det lär väl bli en satans gårtvål Men i alla fall Ett, två, tre Gubbjävel hade svedit. Eriks bristande respekt för Karls nävar och kraft hade också svidit. Men i efterhand hade det mest frätande ättret sipprat ur hans egen försiktighet. Han hade faktiskt packat ihop och börjat gå mot sin båt redan vid 36 inte ett ord hade han yttrat, för det hade stått klart att minsta rätning skulle ha kunnat spräcka Eriks hårt spända självbehärskning och sätta fart på den tunga rorkult han hade tagit in även som tillhygge. Visserligen hade Erik varit reslig, sänig och rasande, samt haft ett slags moraliskt övertag i situationen, men sådant hade Carl hanterat förr. Ett överraskande anfall med lämpligt tillhygge hade vi flera tidigare tillfällen balanserat upp hotet från kraft- och rättskänsla. Men nu hade han sviktat. Fört ett inre resonemang om strategisk rätt, rätt i en ogynnsam situation, men också känt aningen av ett tvivel på sin rätt och makt. Han hade saknat den naturliga impulsen att gå till motangrepp. Det var en gubbes försiktighet och den hade dessvärre börjat spira ur konkret mylla. En ung man vid namn Hugo Henriksson från Kungseby hade börjat slå sina lovar kring Karls dotter Alma. Vilken för all del var en ung kvinna helt rädd och försvarande men vilken av sin far hölls i korta tyglar. Han ville inte se henne slarva bort sitt liv i lättsinne. Utan tillhöll henne att hålla på sig och tala sig tills där dök upp en friare värd namnet. Hon skulle inte tillåta skaffa sig ett sådant namn och rykte som hennes väninna på Bogsjär så länge Karl hade något att säga. Att han sedan själv kröp ner i dottern någon gång när omvärlden varit ogin, det var ju en helt annan sak. Hon skulle ju inte lämnas helt okunnig och suktande bara för att hon gett prov på förnuft och moralisk styrka. I samband med missommarferandet när det dansades i Gottby hade förstås Karl varit där i bästa stads och lagom förfriskad, dessutom styrkt av behaget i kvinnornas beundrande blickar och det klumpiga kararnas avund där lever leverfläckar och annat var salligen glömda och han fann tillfället lämpligt att reda ut begreppen för unge Herr Henriksson. –Hör du, min unge vän, tilltalade Karl honom med lagom nedlåtande vänlighet där och stod i en grupp ungdomar vilka Karl kände igen som födsamma och duktiga människor. Ett lämpligt auditorium till den lilla uppvisningen i vältalighet och pondus som han nämnde består friaren i frågan. Det var ju trevligt att se att jag tagit ditt förnuft i form och var ju ute och fröjdes bland jämtar mera på din egen nivå. Jag är ingen fel på att ha ambitioner och sikta högt ska du veta. Men man får inte allt för stora kliv. Och ni Henriks söner har ju en Bit upp till vår nivå ännu. Men jobba hårt du Gosse, och försök förkavra dig. Så kan du kanske göra ett nytt försök hos oss sen när din kassabok börjar visa sunda siffror. Men till dess ska du bara glömma min Alma och fröjdas på din egen nivå precis som du gör nu. Lycka till lungeman. man. Sa Carl för den om ett finger till sin vita sommarhatt kastade en blick på silverrovan och stegade vidare.